0: Guten Morgen Deutschland, es ist Mittwoch, der 22. November. Hier ist der FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen. Ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Israel stimmt dem Austausch von Geiseln zu. Der Zeitplan zur Verabschiedung des Haushalts wackelt. Und vor 60 Jahren starb John F. Kennedy. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Die USA haben nach eigenen Angaben zwei Einrichtungen pro-iranischer Milizen im Irak angegriffen. Sie reagieren damit auf einen Beschuss mit einer ballistischen Kurzstreckenrakete. Nach zwei fehlgeschlagenen Versuchen ist es dem Regime in Pyongyang nach eigenen Angaben gelungen, einen militärischen Aufklärungssatelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Die USA sprechen von provokativen Handlungen. Und das Baugewerbe und die Gewerkschaft IG Bau haben angesichts der Wohnungsbaukrise erneut die Politik zum Handeln aufgefordert. Gehe der Einbruch im Wohnungsbau so weiter, stehe eine Insolvenzwelle sowie massiver Stellenabbau an, heißt es. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Tatjana Heidt geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann, guten Morgen. Israels Regierung hat einer mehrtägigen Feuerpause im Gazakrieg sowie dem Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zugestimmt. Eine Mehrheit des Kabinetts hat für eine entsprechende Vereinbarung mit der Hamas gestimmt. Es geht auf beiden Seiten um die Freilassung von Frauen und Minderjährigen. Währenddessen wächst aber die Sorge, dass es auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt regelmäßig zu Schwierigkeiten kommen kann. Der Grund, die jemenitischen Rebellen haben einen Autofrachter im Roten Meer gekapert. Bereits in der letzten Woche hatte die vom Iran finanzierten Houthi gedroht, Containerschiffe mit Verbindung zu Israel anzugreifen. Nachdem sie die Galaxy Leader am Sonntag geentert und in den Hafen von Hudayda gezwungen hatten, erklärte ein Sprecher, die Ernsthaftigkeit, den Kampf gegen Israel, ungeachtet der Kosten und des Aufwands, auch zur See zu führen. Die Houthi wollen ihre Angriffe also fortsetzen, solange der Krieg im Gazastreifen andauert. Angriffe wie diese können dem Welthandel tatsächlich auch ziemlich massiven Schaden zufügen und sind auch ein wirksames Druckmittel. Ein großer Teil des Warenverkehrs zwischen Asien und Europa passiert zunächst das Rote Meer, dann den Suezkanal, der durch Ägypten ins Mittelmeer führt. Aus deutscher Sicht sind 9% des Handelsvolumens betroffen. Heute wählen die Niederlande ein neues Parlament. Der dazugehörige Wahlkampf ist ohne große Ereignisse verlaufen. Bisher. Denn jetzt ist tatsächlich etwas Bewegung in die Sache gekommen. Und zwar, weil ein Kandidat aufgeholt hat, den die meisten eigentlich schon abgeschrieben hatten. Bisher hatte vor allem die noch recht junge Partei neuer Gesellschaftsvertrag mit Spitzenkandidat Omsicht den Wahlkampf aufgemischt, welcher Umfragen zufolge auch ziemlich weit vorne lag. Jetzt allerdings zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Und zwar zwischen der rechtsliberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie mit mit Spitzenkandidatin Dilan Jeschilgös und dem Wahlbündnis der Sozialdemokraten und Grünen mit dem früheren EU-Kommissar Franz Timmermans als Spitzenkandidat. Und zum ersten Mal könnte auch der Rechtspopulist Gerd Wilders mit seiner Partei der Freiheit stärkste Kraft werden. Einer Umfrage zufolge würden tatsächlich auch fast die Hälfte der Wahlberechtigten ein rechtes Bündnis von Wilders, Umzicht, Jeschilgös und der Bauer Bürgerbewegung bevorzugen. Eine Linksregierung wollen nur 32 Prozent, ein Mittebündnis 28 Prozent. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Erste Prognosen werden direkt im Anschluss erwartet. In der Ampel herrscht weiterhin ziemlich große Ratlosigkeit, wie man das milliardenschwere Haushaltsloch stopfen soll. Vertreter von SPD und Grünen finden, dass eine Schuldenbremse notwendig sei, allerdings müsste diese reformiert werden. In ihrer jetzigen Form sei die Schuldenbremse für die Herausforderungen der Zukunft nicht geeignet, heißt es in einem Positionspapier, das die SPD-Fraktionschefs von Bund und Ländern gestern beschlossen haben. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck hält die Schuldenbremse für nicht zeitgemäß, sieht aber keine Mehrheit für eine Reform. Letzte Woche hatte das Bundesverfassungsgericht die Umwidmung von Krediten von 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt 2021 für verfassungswidrig erklärt. Am Rande eines Digitalgipfels hatte Habeck dazu Folgendes gesagt: Entscheidend, äh, glaube ich, ist, dass jetzt ähm, breit diskutiert wird dass die Gelder, die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurücktransformiert werden, diese Gelder nicht ein Add-on sind, auf das man leichtfertig verzichten kann, sondern tatsächlich Gelder sind, die Transformation und Innovation und Investitionen in die deutsche Wirtschaft auslösen bzw. unterstützen. Anders als seine Partei hat Bundeskanzler Olaf Scholz Sympathien für die Schuldenbremse erkennen lassen, aber bisher hat er sich da noch nicht wirklich zu Wort gemeldet, aus gutem Grund, wie es aus dem Kanzleramt heißt, und zwar um eine Einigung nicht zu erschweren. Einig ist man sich demnach aber darüber, dass das Urteil auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, betrifft. Gestern Abend wurde er vom Finanzministerium gesperrt. Da der WSF für 2023 also nicht mehr genutzt werden könne, müssten die Ausgaben im normalen Haushalt verbucht werden und die Schuldenbremse dafür ausgesetzt werden. Hierüber herrscht den Kanzleramt zufolge schon mal Einigkeit. Unklar ist allerdings, wie es 2024 weitergehen soll. Und das könnte jetzt wiederum eng werden, denn eigentlich soll, laut Plan der Ampel, Ende nächster Woche der Haushalt 2024 im Bundestag verabschiedet werden. Die Ampel hält auch noch an ihrem Zeitplan fest, offiziell zumindest. Nach FAZ-Informationen läuft aber intern wohl eine Debatte darüber, ob man die Beratung angesichts des Urteils besser vertagen sollte. Indien hat für heute zu einem virtuellen G20-Gipfel geladen, bei dem auch der russische Präsident Putin sprechen will. Ein Sprecher hatte angekündigt, dass Putin bei der Videoschalte die russische Sicht auf den Stand der Welt darlegen werde. Auch Bundeskanzler Scholz wird ebenso wie die anderen Staats- und Regierungschefs der Gruppe führender Wirtschaftsmächte zugeschaltet sein. Wie das indische Außenministerium mitteilt, sollen bei dem virtuellen Treffen die Themen des G20-Gipfels im September in Neu-Delhi vertieft werden. Putin hatte sich damals von Außenminister Lavrov vertreten lassen. Auch Chinas Präsident Xi Jinping war dem Treffen ferngeblieben und wird auch heute nicht daran teilnehmen. Im September war es unter anderem um den Ukraine-Krieg gegangen, zu dem eine gemeinsame Abschlusserklärung veröffentlicht werden konnte. Inwieweit die russische Invasion heute also zur Sprache kommen wird, ist noch unklar. Gestern hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mal besucht. Dort hat er der Ukraine weitere deutsche Militärhilfen im Wert von 1,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Außerdem ehrte Pistorius die Demonstranten, die während der proeuropäischen Maidan-Proteste vor zehn Jahren getötet worden waren. Mutige Menschen aller, aller Altersgruppen sind auf die Straße gegangen, haben für Freiheit, für Annäherung in Europa äh, äh protestiert und demonstriert und sind, haben dafür mit dem Leben bezahlt. Und heute kämpfen seit fast ein, dreiviertel Jahren die Ukrainer und Ukrainer wieder um ihre Freiheit und in diesem Fall gegen einen Angreifer von außen. Und ich bin hier wieder hier, um erstens weitere Unterstützung zuzusagen. Aber auch unsere Solidarität und unsere tiefe Verbundenheit und auch unsere Bewunderung für den mutigen, tapferen und verlustreichen Kampf, der hier geführt wird. Darf Legasthenie im Abiturzeugnis stehen? Drei ehemalige Abiturienten aus Bayern sagen Nein und klagen sich seit 2010 durch die Instanzen. Sie sehen sich durch den entsprechenden Zeugnisvermerk diskriminiert. Menschen mit Behinderung bekommen in Schulprüfungen einen sogenannten Nachteilsausgleich. Bei Legasthenigang etwa kann es bedeuten, dass sie zum Beispiel mehr Zeit zum Schreiben bekommen. In einigen Bundesländern, darunter auch in Bayern, gibt es den sogenannten Notenschutz. Auf Antrag lassen Lehrkräfte die Rechtschreibung dann nicht in die Noten einfließen. Sie vermerken aber wiederum im Zeugnis, dass sie die Leistung anders bewertet haben. Und genau dagegen wehren sich die Kläger. Sie argumentieren, die Zeugnisvermerke Verstießen gegen das Verbot der Benachteiligung behinderter Personen und das Gebot der prüfungsrechtlichen Chancengleichheit. Zuletzt hatte ihnen das Bundesverwaltungsgericht eine Absage erteilt. Es entschied zwar, dass Legasthenie an sich nicht mehr im Zeugnis erwähnt werden dürfe, analog zu anderen Einschränkungen wie zum Beispiel Sehschwäche, wenn aber die Rechtschreibung gar nicht bewertet werde, dürfe das weiterhin im Zeugnis stehen. Dagegen haben die Kläger Verfassungsbeschwerde eingelegt. Am 22. November 1963, also heute vor exakt 60 Jahren, hat Lee Harvey Oswald den 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten John F. Kennedy erschossen. Kennedy fuhr damals auf der Rückbank einer offenen Limousine durch die Innenstadt von Dallas. Die Aufnahmen seiner Ermordung wurden ebenso ikonisch wie jene der tödlichen Schüsse auf Oswald selbst zwei Tage später. Und bis heute ist Kennedys Tod Gegenstand zahlreicher Verschwörungstheorien. Für manche ist er sogar die Urverschwörung. Eine Gallup-Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass knapp zwei Drittel der Amerikaner hinter der Ermordung Kennedys eine Verschwörung vermuten. Mehr als verdoppelt hat sich in den vergangenen zehn Jahren außerdem der Anteil derer, die glauben, dass die von Kennedy kritisierte CIA an dem Mord beteiligt war. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen faz denker newsletter Heute stimmt das Europäische Parlament über das neue EU-Verpackungsmüllgesetz ab. Im Jahr 2030 sollen in der EU keine Verpackungen mehr zum Einsatz kommen, die nicht mehrfach genutzt werden können oder wiederverwertbar sind. Verglichen mit 2018 soll die Menge an Plastikverpackungen um 10% und bis 2040 um 20% verringert werden. Nachdem der federführende EU-Umweltausschuss die Vorlage bereits beschlossen hat, wird heute wohl das Europäische Parlament nachziehen. Diesen Artikel, wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker, finden Sie online auf fz.net. Und das war es auch schon von uns. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen ab 6 Uhr wieder. Sagen Sie das gerne weiter. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.